0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce Coach Talk, je suis comme toujours accompagné d'Aldrick Cassata. Aldric, comment vas-tu
1: Bonjour à tous, salut mon Chris, comment tu vas
0: Ça va très très bien, déjà mieux j'ai avalé la, la nouvelle de, de ce matin avec tous les chambonnements de l'UFC Abu Dhabi. Aujourd'hui on va parler du weight cut. Pas spécialement sur le fonctionnement, mais plutôt sur les solutions. Euh, il y a souvent ces débats hein, en ligne, est-ce qu'il faut chercher à abolir complètement la méthode Est-ce qu'il faut chercher à la limiter Si oui, comment Ou bien faut-il laisser comme ça et plutôt éduquer les combattants et les coachs à le faire le plus sainement que possible Mais avant de se lancer, je propose que nous parlions un tout petit peu de notre sponsor qui sponsorise cet événement, Golden CBD. Donc euh, un tout grand merci déjà à eux de supporter la chaîne euh, et de nous faire confiance. Donc, euh, on, on, on va aller très rapidement. La première partie, c'est pourquoi prendre du CBD pour un, un non-sportif C'est pour limiter euh, le stress et l'anxiété, tout simplement. Ce qui va, in fine, améliorer la qualité du sommeil. Et pour un sportif comme toi, <rire> c'est un bon produit pour euh, réduire les inflammations et donc améliorer la récupération musculaire, chose que tu euh, revendiques très, très souvent.
1: Ouais, ouais, moi, je suis, j'ai consommé tout ce qu'ils m'ont envoyé et avis, je, je certifie, c'est bon, c'est très bon pour moi, excellent, très bien, très bien organisé, très bien packagé euh, et je, je recommande, je recommande fortement. Même.
0: Moi, j'ai personnellement, j'ai su surtout kiffé les thés. J'en ai pour preuve quasi plus là. Je je finis mon dernier et les bonbons, comme tu avais dit euh, sur un autre podcast, c'est ultra facile, il m'en reste euh, 3-4. Donc euh, pareil, j'ai consommé, j'ai apprécié et je trouve que je dors mieux. Le seul truc que j'ai plus consommé, c'est les gélules pour le sommeil. Parce qu'en tant que papa, avec mon bébé qui se réveille en plein milieu de la nuit, de temps en temps, j'étais tellement loin, tellement profond dans mon sommeil que j'arrivais plus à, à aider ma femme de nuit. Et donc, c'était problématique. Euh... <rire> Je fais un rapide résumé des arguments parce que là on a dit pourquoi euh, le CBD, pourquoi Golden CBD, euh, c'est une boîte de passionnés, c'est 100% légal, il y a moins de 0,3% de THC, c'est du c CBD bio, ils sont euh, numéro 1, 1 en France, euh, 40 000 clients satisfaits et plus, plus de 50% de leurs clients sont fidèles. Euh, ils ont des bonnes reviews sur Trustpilot, 100, 1500 reviews euh, sur une moyenne de 4.8. La livraison est rapide et discrète, on en a fait euh, euh, les frais. Et très important, il euh, y a moins 25% avec notre code promo FIGHT, tout simplement. Le lien est en description de la vidéo et on vous invite vraiment pour tous ceux qui euh, hésitaient à tester le, le CBD, bah, c'est le moment puisqu'on a, on a une très, très belle réduction. Si tu veux ajouter quelque chose, c'est le moment, sinon on part sur la discussion du jour.
1: C'est parti pour la discussion du jour.
0: Ok, bon, pour tous ceux qui ne savent pas, le peu de personnes qui ne savent pas, on va quand même expliquer brièvement et rapidement ce en quoi consistent les méthodes de cutting et la méthode de rebond. Et pour ça, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux expliquer et vulgariser au maximum le principe du weight cut
1: Non, mais je pense que c'est nécessaire, tu as raison, parce que je... Sur Twitter, je, je lis beaucoup d'aberrations, les gens ne comprennent pas. Il a une pommade magique qui lui fait perdre du poids. Non, il n'y a rien de magique, il y a du travail, de la souffrance pour les fighters. Et, et c'est surtout ça qu'il faut relater. Donc, Un fighter arrive à un, à un poids qui est le plus maximisé possible euh, pendant sa fight week. La fight week donc, qui démarre le lundi ou le mardi pour un combat le samedi soir. Et il va commencer à perdre du poids pour arriver au, à la veille de la pesée, où il va se déshydrater euh, partiellement, totalement, gravement, ça on en parlera pendant le, le podcast, mais il va perdre un maximum de poids pour rejoindre sa catégorie de poids, puis en plus il va peser le lendemain matin entre 9h et 11h, et il va avoir une trentaine d'heures, des fois 40, pour se réhydrater. Voilà, ça c'est le principe fondamental, euh, c'est de la déshydratation, c'est pas de la perte de poids, et effectivement, cette déshydratation couplée à, à une alimentation très faible pendant la fight week et hyperprotéinée fait que euh, il peut y avoir également un rebond important euh, après ça. Il mange peu, il mange que des protéines, il boivent peu, il se surhydrate d'un côté. Il y a une, toute une expertise scientifique, mais qu'on développera, qu'on a déjà développé, mais qu'on pourra redévelopper lors d'un autre podcast. Derrière, ils se déshydratent et donc réalisent ce qu'on appelle un rebond euh, et, euh, hydrique et glucidique qui va leur permettre après d'être à plus 5, plus 8, plus 10 de leur catégorie le jour du combat.
0: Et c'est très important que tu parles du rebond parce que j'imagine que chez vous aussi ça arrive très souvent quand on parle de cut et qu'on dit qu'un combattant a perdu 6 kilos sur 24 heures ou ce genre de choses on reçoit beaucoup de DM genre c'est quoi votre méthode etc. Et pour les gens qui veulent perdre du poids rapidement et il faut vraiment leur expliquer que c'est ultra temporaire et dangereux donc c'est pas un régime euh, c'est pas une solution qu'on peut utiliser pour euh, perdre du poids et et, euh, et conserver le, le nouveau poids c'est un peu comme un, un jeûne prolongé évidemment on va perdre des kilos mais dès le moment où on reprend la vie normale, ben, le, le, le poids de base revient évidemment euh, très, très rapidement. Euh, merci pour les explications. Je pense que comme tu l'as dit, on ne va pas rentrer spécialement dans, dans le détail des méthodologies ni quoi que ce soit. Par contre, euh, je propose qu'on bosse à l'envers dans ce podcast. Euh, on va faire un spoiler alerte parce qu'il y a toujours trois pensées, on va dire. Il y a ceux qui veulent l'abolir complètement. Ils disent le weight cut, c'est une façon de tricher légalement. Et euh, ce n'est pas normal, il ne faut pas du tout de weight cut. Il y a des personnes qui se positionnent un peu entre les deux et qui vont dire euh, il faut le limiter, il faut essayer d'éviter que ce soit trop drastique euh, chez certains athlètes qui exagèrent avec ces méthodes. Et puis il y a des personnes qui disent bah non, ça fait partie du sport, ça fait partie du, du métier de combattant. Et euh, il faut laisser tel que c'est pour le moment. Il faut juste éduquer euh, g de manière générale le public et surtout les athlètes et, et coachs pour qu'ils le fassent de la manière la plus safe possible avec le moins de risques pour la, pour la santé. Euh, Qu'est-ce que toi, tu en penses Est-ce que toi, tu te positionnes sur « Laissons comme ça, mais éduquons le public » ou bien sur « Limitons les règles liées au weight cut » ou bien euh, il faut trouver des méthodes pour abolir cela
1: je vais donner ma façon de penser puis je vais faire un petit peu d'historique après, un peu d'histoire moi je pense qu'il faut laisser comme ça j'ai malgré tout bossé sur des solutions euh, que je proposerai pendant le parce que je pourrais l'idée euh, que tu as eu très bonne euh, cela étant, j'aimerais préciser d'autres choses aujourd'hui en MMA il euh, n'y a pas de choses qui ont été inventées, moi, moi je je suis pas fan du tout de ce que fait Loan je trouve ça peu ou pas précis du tout, c'est pesé, c'est trucs d'hydratation parce qu'on voit que même avec des balances qui valent 5-6 000, 000 euros, et c'est le cas de la diététicienne euh, Mélanie Emile Volerin avec qui je bosse et avec qui je fais un, à qui je passe un, un grand coup, euh, on voit que des fois en fonction de l'alimentation, en fonction de l'effort qui a été fait un petit peu avant, euh, ben ça peut fausser ces données, donc je ne pense pas aujourd'hui qu'il y ait de, de méthode scientifique pour avoir exactement le taux d'hydratation exact d'un individu, parce que ça peut varier, le muscle qui est en train de se refabriquer, enfin il y, y a beaucoup de paramètres scientifiques qui font que c'est imprécis, donc je n'aime pas cette méthode. Euh, dans l'histoire aujourd'hui des sports de combat, les seules organisations je crois que c'est la WBO pour Ryan Garcia, Gervonta Davis et, et d'autres combats, mais qui peuvent mettre également des euh, comment dire des max de rebonds. Euh, pour ceux qui ont vu Garcia-Davis, Ryan Garcia, il avait 4 kilos. Euh, en gros, ça hein, fait 4,2, je crois, avec les livres, mais il avait que 4 kilos de rebonds possible sur sa pesée. Et ça avait été négocié mmh. de gré à gré, c'est-à-dire du management de Gervonta vers le management de Ryan Garcia. Euh, lors de la signature du contrat. Mais aujourd'hui, en même temps, ça, ça n'existe pas. Est-ce que ça aurait un avantage ben, Je ne suis pas très fan. Moi, pour de pour, pour moi,
0: ça, ça c'est pour moi la pire chose à faire, limiter le rebond. Euh, c'est juste pousser l'athlète à, à rentrer dans une cage ou sur un ring, déshydrater, ce qui non. est euh, li, le, le plus malsain. J'ai même envie de dire que le process de déshydratation extrême pour faire le poids, est moins dangereux que. C'est dangereux, mais c'est moins dangereux que de rentrer sur un ring ou dans une cage pour combattre en n'étant pas à 100% hydraté.
1: Je te rejoins et je ne sais pas si tu, si tu souhaites qu'on commence à parler de quelques solutions. Enfin, moi, en tout cas, il n'y a, a pas de solution. Il y a euh, un suivi, ce que je vais appeler un suivi orgas, organisationnel. Je m'explique un petit peu. Moi, aujourd'hui, je pense que. L'abolir, c'est une connerie. Pourquoi Parce qu'on peut. Il y a des gens qui vont être capables de se déshydrater quand même en cachette et, et ceci et cela. Il y a pas mal d'études et moi je me suis un peu plongé sur le sujet. Il y a pas mal de sports où le temps de réhydratation est moindre euh, des sports de préhension, par exemple. Il faut savoir que la lutte à un moment ils avaient mis la pesée le jour même, qu'ils l'ont ensuite remis la veille dans certaines compétitions. Euh, tout ça pour dire que l'humain est euh, avide de performance. Et quoi qu'il arrive, ils trouveront toujours le moyen de se déshydrater. Donc je pense qu'il faut penser à l'athlète et, et à sa bonne santé et qu'il ne faut pas l'abolir. Après, avant de te repasser la, la patate chaude, moi j'ai réfléchi avec mon équipe euh, pour méga à ce que la déshydratation soit importante mais jamais sévère. Je m'explique. Je pense que arriver à la Fight Week avec 10% euh, du poids à perdre, c'est-à-dire je donne un exemple, je fais 56, je dois être flyweight, je fais 56.7, je dois faire 56.7, ben ça veut dire arriver en dessous, un petit peu en dessous des 63, 10%. Je dois faire 84 kilos, j'arrive un petit peu en dessous des 91, 92, tu vois. Et, et quand tu vas démarrer ensuite euh, ton, ta, su, ta surhydratation et ta restriction calorique importante, tu vas perdre naturellement pour arriver à une déshydratation, c'est-à-dire juste le moment où tu vas te déshydrater légèrement et te, et te peser, de l'ordre de 5%. Je, je mets des chiffres sur ces mots. Flyweight, bah, ça veut dire 3 kg de déshydratation. Middleweight, ça veut dire 4,6 4, kg, par exemple. Euh, voilà. Ces chiffres-là me paraissent euh, raisonnables en termes de déshydratation. Euh, en conseillant les athlètes de pas faire du sauna, Intégrale, puisqu'on sait que le cerveau va être mis à, à haute température et que ça peut favoriser les hématomes intracrâniens sur le cerveau. Donc, voilà. Euh, avec des mesures simples, hein, sauna portable ou bain, rester sur un, une pesée. Et surtout, ce sont des datas qui existent aujourd'hui. Je veux dire, à l'UFC, quand tu arrives dans ta fight week, tu es pesé. Tu es pesé au moment euh, de, ta, de la pesée officielle et tu es repesé avant d'aller à la salle. Donc, ce sont des datas qui existent. Et je pense que, voilà, si on devait Changer quelque chose. J'ai fait ce travail pour essayer de le limiter et aussi pour essayer pour les combattants qui nous écoutent de les guider vers une bien séance en termes de santé. C'est jamais bon de perdre 3 ou 4 kilos, mais ce sont, moi, pour moi, je pense que c'est vraiment la limite pour espérer être réhydraté, être en bonne santé le lendemain pour pas que ça tape sur les reins. Moi, j'ai perdu beaucoup plus en tant que combattant. J'ai fait des cuts à 6, 6,5 de. De, réhydratation, de déshydratation et j'avais mal au rein bien bien plus tard après le combat trois semaines à moi, les seules douleurs qui persistaient les hématomes étaient résorbés, les coups, les blessures mais les douleurs qui étaient persistantes c'était les douleurs aux reins. donc je pense que je ne leur faisais pas du bien euh, avec euh, cette déshydratation qui était sévère
0: alors moi je vais euh, je vais quand même dire quelque chose qui est important dans ce podcast je pense euh, pour pas qu'on nous incendie derrière dans un monde idéal si une solution pouvait être trouvée pour abolir les méthodes de weight cut, je serais pour. Pour que tout le monde combatte à son poids naturel, sans faire de déshydratation, parce que c'est ça qui serait le meilleur pour la santé. Le problème, c'est que toutes les solutions auxquelles certaines personnes ont réfléchi et pensé ne sont pas bonnes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'aligne à toi, euh, je suis pour laisser tel que c'est, aujourd'hui, mais éduquer un maximum pour que les gens, les combattants, euh, le fasse de la manière la plus safe et la plus saine que possible. Même si on n'arrêtera pas de le répéter, c'est pas bon pour la santé, mais il y a moyen de le faire de manière voilà, euh, acceptable, on va dire, et raisonnable. Alors, Ce que je propose ici, c'est qu'on passe au travers des solutions qu'on a déjà lues sur Twitter. J'ai Ici, dans mon script, j'ai regroupé les classiques et euh, expliqué pourquoi c'est pire que laisser comme c'est pour le moment. Parce que c'est vraiment ça. La position que toi et moi nous prenons aujourd'hui de laisser tel que c'est, c'est parce qu'il euh, n'y ben, a pas mieux selon nous. C'est la moins pire. C'est comme ça que j'ai envie de, de l'exprimer. Mais j'irai un peu plus loin. Étant fan de stratégie, je pense que ça fait aussi partie de la stratégie de carrière, de savoir combien tu, tu dois cut. On en a déjà parlé. Les lutteurs, ils vont cuter un peu plus que les strikers. Et je pense que Gérer ton poids fait partie de ta carrière MMA, ça fait partie de la stratégie et euh, voilà tu peux vouloir venir plus léger face à certains adversaires parce que tu penses que ta mobilité, ton agilité, ta vitesse euh, seront les éléments clés vers une victoire. Et de temps en temps, tu peux vouloir venir un peu plus lourd parce que tu penses que le grind, la pression, euh, le, le, le grappling seront euh, les éléments qui vont t'amener vers la victoire. Alors, la plus classique, la solution la plus classique qu'on lit toujours, on en a déjà un peu parlé. Peser juste avant de rentrer dans la cage. Alors pour moi, il y a deux problèmes là. Il y a un problème sportif et santé. Il y a des combattants qui vont quand même se déshydrater pour faire le poids et qui vont rentrer dans la cage euh, déshydratés. Parce que tu ne sais pas les, les peser pendant le walkout, tu devrais quand même les peser une à deux heures avant. Ils vont se déshydrater, ils vont croire qu'ils vont pouvoir se réhydrater en une heure ou deux. C'est affreux pour la santé, ils vont combattre déshydratés. C'est là où si tu prends un chaos, ça peut être vraiment, vraiment être néfaste. néfaste, pardon. Et en plus de ça, il y a un souci business. Euh, tu fais la pesée deux heures avant le combat. Tu rates la pesée. C'est à ce moment-là que tu vas négocier avec l'adversaire. Le gars, il est en train de s'échauffer. C'est à ce moment-là que tu vas dire, bah, ton adversaire a raté la pesée. Est-ce que tu es d'accord de quand même combattre et de prendre 20% de sa prime Non, la veille, c'est encore acceptable. Le jour même, c'est inacceptable. Donc pour moi, cette solution n'est pas une solution. Je ne sais pas si tu as un élément à Je rajouter rejoins. par rapport à...
1: Non, non, puis euh, on est d'accord. Il hein, y, y a beaucoup d'études. Enfin, il y a beaucoup. J'ai pris des notes, je pourrais les citer ou... Où... Non, on va faire simple. S'il y en a qui sont intéressés par avoir les... Comment dire le nom de ces études et le moyen de se les procurer, on, on en parlera. Mettez-le en commentaire et, et on fera un, un, un petit live ou un truc comme ça où je donnerai ces sources. Mais il y a des études qui existent. Et plus la pesée est rapprochée de l'événement sportif, plus il y a d'accidents. C'est une évidence. Et, et, et il y aura toujours des gens qui veulent tricher entre guillemets pour être dans la catégorie où ils pensent qu'ils auront le, le plus de force et le plus de poids et, et je pense que c'est pas rendre service aux athlètes parce que n'oubliez pas quelque chose c'est que tous les athlètes ne sont pas bien entourés, il y a des gens qui laissent faire, il y a des gens qui sont un peu scrupuleux et qui voient que le, les intentions de victoire, donc je pense que dans le respect de l'intégrité physique des athlètes il ne faut surtout pas euh, vouloir avoir déposé le jour même. Là-dessus,
0: on est d'accord. Si des gens ont des bons contre-arguments, on est évidemment ouvert à la discussion. Euh, c'est important de notifier ici que on est deux humains qui donnent nos opinions sur base de notre expérience. On respecte les opinions d'autres personnes qui divergent avec les nôtres dans la mesure où on peut faire un, un échange construit. Alors, la, la deuxième solution à laquelle les gens pensent tout le temps, c'est le système One on a déjà parlé aussi, donc il faut peser plusieurs fois pendant la fight week et il y a deux mesures qui sont prises, le poids et le taux d'hydratation. Qu'est-ce que toi tu penses de, de cette ben, solution
1: Moi, pour avoir testé, comme je le disais, beaucoup de balances et beaucoup de, de méthodes, il y a l'induction électrique qui permet de, avec l'électricité qui circule dans le corps, je ne suis pas persuadé de la précision. Et, et du fait, comme je le disais, qu'après un workout, les chiffres peuvent différer, et je pense qu'il y a beaucoup de façons d'interférer de, avec ça et d'avoir des bons résultats là-dessus. paraît J'ai entendu mille et une trucs sur les fighters du One, eau déminéralisée, enfin bref, on mm. euh, ne va pas épiloguer plus que ça, mais je pense qu'il y a trop de moyens pour masquer cela, et que en plus, je ne comprends pas, en fait, tu, tu dis aux gars de, de d'être pesé tout au long de la fight week, mais à des heures précises, donc ils peuvent anticiper, réhydrater. Je pense que le, le process, 1 ne me plaît pas. 2 je mets en doute sa précision. Trois, je pense que c'est malsain que ça peut laisser euh, des fighters se, se déshydrater partiellement euh, pour faire mmh. cette pesée, se réhydrater. Enfin, je pense que le, le concept me paraît malsain.
0: En fait, c'est ça. Je, je trouve que l'idée est bonne. L'idée est vraiment bonne. Mais aujourd'hui, on n'a pas les outils pour euh, garantir... Euh, que ce soit viable notamment parce que malgré tout le taux d'hydratation il laisse un genre de une fenêtre donc comme tu dis les athlètes sont quand même amenés à se déshydrater tous les jours même de manière minime mais ils se déshydratent tous les jours et euh, d'ailleurs on le voit euh, t'as certains combats euh, on va prendre Demetrius Johnson contre euh, Adriano Martins t'as l'impression que c'est une catégorie d'écart euh, Sage Northcutt euh, quand il a perdu contre Cosmo tu pas l'impression que c'est la même catégorie de poids. Donc, je, je, je pense qu'il y a encore moyen de contourner ce, ce système. Les mesures ne sont pas assez précises. Et en plus de ça, il euh, y a un danger, je, je trouve, à cette méthode qui est celle de se déshydrater plusieurs jours. Même si c'est des déshydratations minimes, ça reste quand même euh, une fight week intense euh, et pour laquelle tu es mis sous, sous pression quand même en, tous les jours tu dois te, te peser tous les jours tu as un stress de rater ta, ta, ta pesée c'est aussi chiant même pour ton adversaire de devoir faire le suivi par rapport à ça option suivante à laquelle euh, on, on fait souvent face quand on échange sur internet c'est euh, de proposer une pesée plus une fourchette euh, ce que j'entends par là c'est pas une pesée et une fourchette pour manger c'est une fourchette de poids pour le lendemain donc euh, ce qu'on entend souvent c'est par exemple euh, tu te pèses en featherweight la veille et le lendemain, tu ne peux pas dépasser lightweight. Encore une fois, ouais. l'idée est pas mal parce que tu te dis il y a une certaine logique de rester dans le range entre ta division et ne pas dépasser le poids de la division suivante parce que sinon, tu devrais passer le cap. Encore une fois, on en a déjà parlé. Pour moi, ça, c'est la pire idée. C'est la pire idée. Limiter la réhydratation, c'est ce qu'il y a de pire pour la santé. Ouais, Je crois ouais. pas qu'on doit rebondir dessus. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non. Je trouve que l'idée sur papier est bonne. Mais en réalité, c'est la pire, en fait. <rire>
1: c'est ça, et, et j'invite encore une fois, je vais reparler de, de, de Gervonta Davis, Ryan Garcia. Je pense que s'il n'est pas partiellement réhydraté, il ne prend pas le KO, Garcia au huitième, hein, point final. Voilà, euh, un, fait, mm. un fait pour en expliquer un autre. Je pense que le KO que prend Garcia, je crois que c'était le huitième, vous me si je me trompe d'un ou deux ronds, eh ben, il est 80% à cause de la mauvaise réhydratation, enfin, à cause de la réhydratation limitée via le contrat. Mm.
0: Et euh, du coup, ça, c'est les, les trois classiques. Est-ce que tu as déjà entendu des, des personnes proposer d'autres idées euh, Desquelles il vois, serait intéressant de discuter ici, à part celles que j'avais proposées il, il y a deux semaines, Usada Style y a pas... du sad...
1: Moi, vraiment, le protocole dont je t'ai parlé, puisqu'on on sait que maintenant les athlètes, en tout cas l'UFC, sont posés en début de Fight Week, donc pouvoir respecter un 10% de overweight, on va dire, de la KT, je pense que c'est une solution qui permettrait en tout cas d'éviter, il y aura toujours des cuts en fait c'est une solution qui permet d'éviter les cuts dangereux voilà. cette solution avec les pourcentages que j'ai précédemment cités euh, me paraît être là, elle ne gérera pas elle n'enlèvera pas le cutting mais elle permettra de le limiter puisque les pourcentages que je donne me paraissent importants mais sensés et ce qu'il faut savoir c'est que ce sont des pourcentages qui sont très souvent dépassés par les gros cutters c'est-à-dire que moi, je vous ai parlé de 10 hein, pour aller à une déshydratation de 5 naturelle euh, en perte d'eau. Et aujourd'hui, c'est... Ah, certains athlètes font pas le double, mais ils font euh, 50% de plus. C'est-à-dire qu'il y a ouais, certains on, athlètes qui sont plutôt rapproche. à 15 et à 10. Voilà, 15 voire 17 pour, pour une déshydratation de 10. C'est-à-dire qu'il y a des athlètes qui sont capables de se déshydrater de 7-8 kilos en, en deux fois, deux fois et demi. Et ces chiffres... Euh, ces chiffres sont dangereux, ne, ne nous le cachons pas, disons les choses clairement. Déjà, pour ceux qui l'ont déjà fait, enlever 3 kilos d'eau, bah, euh, c'est lourd. 3-4 kilos d'eau, c'est lourd. Donc, aller chercher 5, 6, 7, ça peut être très dangereux. Il euh, y a deux... Alors, j'ai reçu des messages qui m'ont dit « Oh, le, le cutting de Manon qui est passé sur le film d'RMC, il est vraiment dur. » Oui. 3 kilos, c'est déjà dur, mais euh, je veux dire, Manon est en parfaite santé, on prend ses constantes, il y a du personnel médical qui est là pour vérifier. Euh, je vous invite à regarder d'autres reportages sur YouTube où on voit Chris Cyborg et Darenti, notamment, qui, qui perd la vue pour son dernier cut à 77. Voilà, Là, on peut parler de dangerosité. Seulement, bien évidemment, bien sûr que perdre 3 kg euh, au sauna il euh, y a la couverture chauffante infrarouge est, est éprouvant, euh, mais à aucun moment sa tension elle est trop basse, à aucun moment elle fait un malaise, il y a une, des grimaces euh, euh, dues quand même à, à l'intensité, hein, parce que c'est quelque chose qui doit être fait, plus on le fait vite, plus on n'attend pas pour la peser, mieux c'est pour la santé, donc effectivement ça peut être euh, entre guillemets grimaçant de, de perdre autant de poids si vite, mais on reste sur des, des bases raisonnables avec euh, des gens dont c'est le métier, qui sont là pour vérifier. Mais c'est ceux qui ont envie de voir ce que c'est qu'un cutting difficile, c'est pas le film de Manon qu'il faut regarder. C'est Chris Seyborg, c'est Darren Thiel et, et tous les très gros cutters. Je crois que la Kamzat qui a mis son cut aussi sur sa chaîne YouTube. Voilà. Là, on est sur des épreuves... Euh, c'est plus dur que le combat bientôt.
0: Ouais, c'est pour ça que on, on voit évidemment l'humain est poussé à l'exagération dans la dans la performance et donc même des grands professionnels parce que tous les noms que tu as cités là, euh, Hamzat c'est voilà, il va arriver à son 13e 14e combat professionnel et il commence à monter dans le dans les rankings UFC, Cyborg, ancienne championne Invicta, ancienne championne UFC, championne Bellator, on parle pas de n'importe qui, euh, Darren Till, ancien challenger pour le titre euh, de l'UFC. Et il y en a bien d'autres. Même tu, tu, tu peux aller chez des chez des Habib Nurmagomedov, hein, qui historiquement avait du mal avec les, les cuts tellement il le faisait de manière, euh, euh, j'ai presque envie d'utiliser le mot euh, disproportionnée. Et c'est pour ça que je trouve que même si pour le moment, et c'est pour ça que c'est très important, je, je précise pour le moment, je suis pour laisser comme ça parce qu'il n'y a pas de solution plus viable. Je suis pour la recherche d'une solution plus intéressante. Et euh, c'est pour ça que moi j'avais. Deux propositions, deux, deux idées. La première idée, c'est de faire un truc USADA style. Donc, USADA, c'est, euh, pour ceux qui ne savent pas, les, les tests anti antidopage qui sont faits de manière aléatoire. L'USADA vient chez toi à 6 heures du matin, il te demande de pisser. De temps en temps, il faut une prise de sang en plus. C'est bien ça
1: C'est ça. Tiens, d'ailleurs, juste ouais. une petite anecdote pour les gens qui nous écoutent. Euh, on m'a reproché de ne pas avoir fait de communiquer... Euh... Sur Manon, euh, on me dit « Ouais, mais t'as pas fait de communiquer parce qu'il y a deux Français qui sont euh, peut-être dopés. » Mais les gars, je vais pas faire de communiquer pour, pour me dédouaner. Manon en est à son 16e contrôle antidopage. Il n'y a jamais eu, ne serait-ce qu'un rappel à la loi. Euh, je vais pas du tout dire « Non, c'est pas Manon. » Je veux dire, euh, voilà, aujourd'hui, il y a un code de conduite qui est le nôtre. Et, et, et c'est à chaque fois que j'ai un contrôle du SADA qui passe, que ce soit Virgil Logan ou Manon, je vais faire un papier pour dire qu'on est RAS. Non, soyons sérieux, l'USADA passe euh, tous les mois Manon et, pour Manon pardon, et assez régulièrement pour euh, Elias Giroud, Virgil Hogan, Axel Solak qui sont sur la liste des sportifs de haut niveau en France. Et à chaque fois qu'on réussit un contrat dopage, on ne va pas faire un manuscrit. C'est comme...
0: ouais, clair et euh, c'est peut-être une petite note quand même à faire par rapport à ce sujet-là, une leçon à tirer. Parce que bah, tu, tu passes au AB Show et avec Mika, ce sont deux personnes que j'apprécie énormément. Euh, le fait qu'ils aient dit ça publiquement, euh, c'est peut-être un peu maladroit, mais ça a eu des conséquences, notamment sur toi, parce que je sais que tu as eu des coups de fil de sponsors ouais. aussi qui s'inquiétaient de la situation. Et euh, voilà, je, je leur en veux pas parce qu'ils ont voulu donner l'information. Mais aujourd'hui qu'il y a eu ce, cette situation, je pense que la leçon à tirer pour les, les youtubeurs, les journalistes, c'est donner ces informations uniquement s'il y a un certain degré de certitude, c'est-à-dire 100%, <rire> un, un degré total de certitude et donner les noms parce qu'en fait, là, ce qui s'est passé, c'est, tu regardes sur Twitter, il y a des gens qui ont commencé à s'amuser à essayer de deviner qui c'était. Et je trouve ça euh, malsain au possible parce que, genre, je prends un exemple. Hein. J'ai lu un tweet, euh, il disait, je pense, euh, moi, je parie sur Morgan et, et BSD, mais c'est en manque de respect. Enfin, en en sens, en, en c'est un compliment. Pour BSD et Morgan, qu'on pense que c'est peut-être eux, mais c'est aussi un manque de respect envers leur travail. Et donc je trouvais ça, euh, voilà, je trouve, je trouve que les conséquences de cette communication ont été euh, assez, euh, assez dommage. Maintenant, revenons à, oui. à, nos, à nos moutons. Usada, euh, donc ils viennent de manière aléatoire te tester pour tout ce qui est dopage. Je trouverais ça intéressant, qu'ils viennent te tester euh, de manière aléatoire pour ton poids et mettre une limite par catégorie de poids aussi avec des avertissements. Genre, on vient... J ça ça m'intéresse, en... tu, mettrais, tu
1: mettrais quoi comme ouais. limite ça, tu... Moi, j'aime beaucoup l'idée, vraiment. vraiment, vraiment, Chris, ouais. j'aime beaucoup l'idée. Mais là, regarde, par exemple, euh, allez, on parlait de, de, de Manon et, et de, de ces trucs que Tu mettrais sur un flyweight, donc il fait 56 points, 750 à aller jusqu'à une tolérance de 57,150. Tu mettrais une tolérance de combien sur le well-rounded, c'est-à-dire le poids euh, tout au long de l'année
0: Alors, moi, je ferais quelque chose de progressif parce que cette solution, c'est une solution non pas pour abolir, mais pour limiter le cut et ouais. le faire de manière pas trop drastique. Mais étant donné que si on part de l'hypothèse que cette solution serait mise en place un peu du jour au lendemain, euh, je verrais un truc progressif où au début, on dit, OK, on vient vous tester, vous ne pouvez pas être 25 au-dessus de votre catégorie de poids. C'est une grosse marge. Dans un an, je cal calcule ça à 20 <rire> Je calcule en même temps, <rire> okay,
1: okay, okay, OK 25 un an, ça fait 12 kg au-dessus. Non, euh, ça fait 15 ouais. kg au-dessus. Ouais, large, large. OK, vas-y, large
0: mais je pense qu'il y en a certains qui exagèrent. Tu prends des, des Khemzat, je ne serais pas euh, surpris que quand il était en 77, il était bien au-dessus de 15 supplémentaire, ouais, euh, 25% supplémentaire. Un an plus tard, on dit voilà, dans un an, à l'anniversaire de cette nouvelle méthodologie, on diminue à 20%. Et puis, on, on voit si ça fonctionne bien. Et, et moi, je pense que 15% serait un bon, euh, un bon objectif à long terme. Parce que dire que les gens combattent à 15% en dessous de leur poids naturel, c'est encore acceptable, tu vois. Ça veut dire que les cuts ne sont pas ultra drastiques. Peut-être aller jusqu'à 12%, 12% peut-être, mais voilà. je pense que 15% serait un bon objectif.
1: Tu sais que ce sont des chiffres qui me paraissent tout à fait cohérents. Pour maintenant, on, on serait dedans toute l'année. Je suis en train de calculer pour Virgile et Axel, par exemple, pour donner une idée réaliste de notre quotidien, parce que c'est quand même mon rôle de, 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 de le faire. Euh, 15%, c'est quoi C'est 10, 8, 12, ça ferait 12. 4, 4, 4, 5, 6, hein. Virgile, ça marche aussi. Virgile, ça marche aussi. Et en ce qui concerne mmh. Axel Sola, 71, 7, 7 3,5, 10,5, 10,5, 10, ça ferait du... Non, non, je pense que ce sont des chiffres qui sont, qui sont euh, enclins à, 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 à quelque chose de sensé.
0: Ouais Et, et donc, euh, ici, je, je, je vois les gens venir. Hein, ouais Si tu te pèses le matin ou le soir, c'est pas la même chose, etc. etc. Et c'est pour ça que je donnerai aussi un, un système d'avertissement. C'est-à-dire que on vient te tester, tu es une fois au-dessus. On te donne un avertissement que si la si on vient te tester une deuxième fois de manière aléatoire et que tu es encore au-dessus, euh, là, tu dois monter de catégorie de poids. Euh, et aussi que voilà il y a... Il y a une date de péremption à ces avertissements sur un an, par exemple. Euh, parce que je prends un bête exemple, on vient de tester le soir de Noël. Oui. Il ouais, y, tu... <rire> y a des chances que tu sois, que tu sois passé au-dessus. Mais c'est pour ça que ce serait un travail sur une année, tu vois. Tu, tu te fais tester euh, 4-5 ouais, fois travail, de manière aléatoire. Un travail même le... une
1: moyenne, tu vois. Non, non, mais je trouve le truc est ça. Est très intéressant. C'est une, une voilà. idée Et donc qui ça, paraît ça ce serait ma fait.
0: Ça, ce serait une idée pour limiter les cuts drastiques. Ça nous permettrait de garder cette notion de déshydratation parce que on, voilà, ça me paraît logique. On, on a tous un poids de forme différent. Il n'y a que 13 catégories de poids hommes et femmes confondues on va dire qu'il y a 10 catégories de poids il euh, y a des personnes c'est très compliqué parce que le, si tu abolis complètement le weight cut il bah, y a des gens qui seront en désavantage naturel et ça c'est pas normal non plus donc je pense que euh, le mieux ce serait de limiter de sorte à ce qu'il n'y ait aucun cut drastique de sorte à ce que quand des gens se font une déshydratation bah, ça reste dans la mesure du raisonnable par rapport à la santé et donc cette solution là je, je l'aimais bien et alors, le deuxième truc que j'aimerais changer en MMA par rapport à ça, c'est d'être un peu plus euh, dans l'acceptation des catch weights euh, négociés en dernière minute, euh, surtout chez les femmes. Je pense que chez les femmes, c'est beaucoup plus difficile de faire des, des weight cuts euh, de par euh, les hormones, etc. etc. Et euh, ça me paraîtrait logique de temps en temps, euh, le mardi de la Fight Week, qu'une athlète arrive et dise ah, ⁇ J'ai vraiment galéré, euh, est-ce qu'on ne peut pas négocier euh, un catch-weight à 1,5 kg en plus ?⁇ Et je donne 5% de ma, ma prime. Dans le sens où, étant donné qu'on prévient assez longtemps à l'avance, l'amende la, financière n'est pas exagérée, 5%, mais au moins il y a ce, ce truc de... Euh, euh, moins forcer les athlètes à aller jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle, jusqu'à la dernière goutte pour faire le poids. Et euh, à l'inverse, euh, avoir moins de situations où tu en as un qui rate la pesée sans avoir prévenu son adversaire. Son adversaire a bien fait la pesée et puis tu as un écart euh, drastique le, le jour de la pesée. Euh, moi, c'est quelque chose que j'avais voulu faire une fois à un Cage Warriors. Et euh, j'avais envoyé des messages et c'était tombé à la poubelle. Et du coup, le combat a été annulé parce qu'on a raté le, le poids de trop de kilos. Euh, mais j'avais prévenu le lundi, j'avais dit le lundi genre, elle n'arrivera jamais à faire le poids. Est-ce qu'on ne peut pas négocier juste un catch weight 2 kilos au-dessus Et là, ça aurait été réaliste pour nous. Et euh, ça a été refusé. Et du coup, bah, l'adversaire, elle a fait le poids. Nous, on a raté le poids. Et l'adversaire a décidé d'annuler le combat. Et j'étais là, je sais c'est bête parce que si lundi, tu avais dit Ouais, viens, on fait un catch weight alors je sais que c'est gênant. Que toi, tu, tu étais professionnel, mais c'est moins pire quand même, c'est moins pire, donc voilà, c'est la deuxième notion que j'aimerais euh, bien mettre,
1: c'est quelque chose que, regarde, euh, qui colle avec l'actualité, tu sais que, nous on a essayé de prendre le combat que, que ton athlète, euh, excuse-moi, j'écorche toujours son nom, Grit, avec Pull et on a essayé de reprendre le combat avec Manuela Marconetto, et, et c'est, euh, et je crois que de toute l'histoire du club, c'est la c'est la deuxième fois qu'on ratait le poids. C'est la deuxième fois qu'on. Et c'est qu là où j'allais y venir. Et, et tu vois. Les
0: catch weights, surtout sur les short notices On devrait ça. en avoir beaucoup plus on a, souvent.
1: On a accepté parce que c'était une bonne opportunité pour Manuela. Et, et c'est le, ouais. Je crois qu'on a 212 combats ou 213 combats référencés tapo. peau. Et c'est la, c'était la deuxième fois qu'on ratait un poids puisque manuel a réussi à peine à peine à descendre sous des 60 kilos. Parce que effectivement, on a pris le catch weight. Que quand moi j'ai pris le catch-watch il y avait une semaine, j'avais aucune idée, euh, et elle non plus, qu'elle allait avoir ses. J'allais dire ragnania, mais je voulais employer le terme normal, ses périodes, c'est comme ça qu'on dit. Euh, en anglais,
0: bon. c'est périodes, en, voilà. en français, je crois que c'est ses règles, le, le terme. Ouais. Euh...
1: Bon, voilà, vous, ouais. vous, avez compris. Enfin, on voit de quoi on parle, on voit de on parle. Et voilà, et, et peser, raté parce qu'effectivement, chez les femmes, il y a, c'est, un phénomène qui peut arriver chez les hommes aussi, Il hein. y a des moments où ça perd pas le poids, il euh, y a des interviews de, il ben, y a Islam et, et Charles qu'on faillit rater tous les deux, euh, la pesée mmh. à, à Abu Dhabi l'année dernière. Il y a des moments où tu sais pas pourquoi le protocole se retrouve interrompu et, et ça fait des, des gros écarts, des fois, il y a des mecs qui ratent la pesée de 4 livres, et on ne sait pas pourquoi, un traitement antibiotique, un là, et ça a changé euh, l'optimisation des glandes de sudoripares, et le fait que ça transpire moins, mais euh, globalement, les hommes sont moins affectés que les femmes, et c'est un problème qui est, allez, on va dire, à 70% féminin, euh, reconnaissons-le.
0: C'est ouais, pour ça que j'aime bien cette solution, mais il faut encore la réfléchir plus loin, parce qu'il y a probablement des... Des mecs qui en abuseraient euh, par facilité aussi. Ils arriveraient euh, à la fight week en disant C'est quoi, j'ai pas trop envie de faire le, le, le poids, 5% de ma prime, c'est pas grand chose. J'ai proposé à mon adversaire d'accepter un catch weight 3 kilos au-dessus pour, euh, et je lui donne 5% de ma prime. Voilà, il faudrait éviter les abus, mais je pense que ça pourrait sauver pas mal de situations. Euh, à la fois euh, la situation où tu en as un qui est vraiment allé au bout et qui est littéralement mort la veille de son combat, ce qui est très mauvais pour lui. Et de l'autre côté. Euh, sauver des combats euh, avec des mecs qui ont juste complètement foiré et, euh, et au moins avoir prévenu l'adversaire quelques jours à l'avance plutôt que à la peser. As la... De temps en temps, tu vois ça, tu as des mecs qui arrivent, ils ont 3 kilos de trop et leur adversaire n'était pas au courant. Leur adversaire découvre ça au moment de la peser et je trouve ça anormal. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais. Euh, je te rejoins. Je pense
1: que, que ça colle avec l'actualité. On, on a fait un podcast un peu. Pas dramatique, mais enclin de mauvaises nouvelles ce matin. Et euh, pour revenir sur l'épisode du staphylo, moi je pense que ce genre d'infection euh, peuvent arriver à tout individu, mais arrive bien plus fréquemment quand il y a une restriction calorique importante. Puisque donc le corps, bah, s'il maigrit, c'est qu'il est en carence. Et s'il est en carence, c'est que il va faire euh, optimiser le fonctionnement de certains paramètres vitaux, mais qui va laisser peut-être que les globules blanches vont descendre, ou peut-être qu'il va il va être moins vigilant sur des infections et, et voilà ce que ça peut provoquer. Donc je pense que c'est un... Il n'y a pas que les combats qui sautent à cause de, des pesées ratées, il y a aussi les combats qui sautent à cause de la restriction calorique trop importante de certains athlètes et on sait que Costa en fait partie puisqu'il est... Euh, comment dire, euh, familier avec le fait de négocier des catch weight. On se rappelle de, de Costa Vettori où <rire> il n'a pas eu envie de faire le poids. Euh, je pense qu'il est, est quand même un peu lunatique, le, le polo, même si moi j'aime bien le combattant. Et, euh, et, et voilà. Et je pense que l'infection qu'il a eu au bout de nécessitant une opération et au moment où on parle, on sait qu'il n'y a aucune certitude, mais c'est toujours très incertain. Bah c'est dû à la restriction calorique euh, à 90%, je pense. Mm.
0: Ouais, c'est euh, c'est pour ça que c'est... voilà ouais, co co Comme on a dit depuis le début du podcast, c'est toujours bon de le rappeler. On est conscient que le cut, c'est pas euh, optimal. Mais pour l'instant, euh, par rapport à toutes les po les solutions proposées euh, par tout le monde, n'importe qui, ou même les promoteurs, on est dans la situation la moins pire vis-à-vis -vis de ça. Et je pense sincèrement que la seule manière actuellement euh, d'améliorer la situation, c'est ce, ce truc de... Peser aléatoire, encore une fois le problème c'est qu'il n'y a que l'UFC qui pourrait se le permettre peut-être le, le PFL, peut-être le Bellator peut-être le One aussi. ouais c'est ça, mais en, en gros il y a très très peu de promotions qui pourraient se permettre ça, euh, ceci étant dit, le fait que les grosses promotions se le permettent, ça pourrait forcer aussi les, les combattants dans des plus petites promotions de se dire, bah, je vais déjà me caler à ça parce que mon objectif c'est d'y arriver c'est euh, euh... on, on en parlait souvent avec Brian, tu vois. Euh, l'objectif, c'était d'aller à l'UFC. On avait fait les checks médicaux de l'UFC euh, pour pouvoir prendre des short notices à l'époque parce que c'est intéressant de le faire.
1: Ouais, c'est ça. Il faut, que, il faut que ça reste l'objectif. Et... Mais euh, bon, écoute, si déjà on arrive à peu près à réguler le haut niveau, on sait que pour les organes mineurs, euh, y a... je pense qu'il se faudrait juste déjà se limiter à, à ça. Et, et peut-être mmh. euh, arrêter les, les folies parce qu'il y a des folies quand même dans les organisations euh, euh, mineures il y a des pesées vidéo euh, moi j'ai vu des tout et n'importe quoi euh, des pesées non présentiels des enfin c'est un quand même mais sur, sur des organes entre guillemets euh, connu hein je parle pas de moi je vais jamais dans une orga qui qui n'a pas de précédent mais j'ai vu des choses même dans des organisations italiennes qui sont là depuis longtemps des des choses catastrophiques donc je pense que voilà si on avait... moi j'aime beaucoup ta solution et je la trouve intéressante pour les big leagues et puis voilà et puis euh, et puis peut-être qu'après les différentes commissions euh, qui gèrent les, les pays européens devraient euh, au moins se caler sur des pesées à plus 30 heures euh, Enfin, moins 30 heures avant l'événement, ouais. et, et peut-être abolir mmh. les pesées vidéo et autres euh, folklore euh, qu'on peut avoir dans des orgas quand même assez connus euh, euh, en Europe, puisque c'est je l'ai vu, moi, en Angleterre, dans certains orgas, je l'ai vu en Italie, ce genre de trucs, et là, en fait, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de pesée du tout, c'est peut-être encore plus grave ouais. avec l'écart de poids qui, qui pourrait mettre en péril l'intégrité physique d'un des deux combattants le lendemain.
0: Et ça, c'est important à préciser. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé la, la mise à jour de l'UFC de faire une pesée la veille au matin plutôt que la veille en, en fin d'après-midi en même temps que la pesée cérémoniale. Il euh, y a beaucoup de gens qui se sont trompés en pensant que le fait de faire la pesée la veille au matin, c'était pour permettre à l'athlète de faire un truc encore plus hardcore. La réalité, c'est juste pour laisser plus de temps à l'athlète de se réhydrater parce qu'on dit souvent, euh, surtout qu'ils ont plus droit à l'intraveineuse, Quant à toi, l'intraveineuse, je pense que c'est beaucoup plus facile de te réhydrater totalement en 24 heures. Sans intraveineuse, c'est littéralement impossible. Et à la limite, sur les gros cuts, il faut même 48 heures. Donc le fait qu'on soit passé à 30-36 heures, euh, c'est une amélioration parce que c'est mieux pour assurer que la majorité des athlètes rentrent hydratés à 100% dans la cage. J'avais lu quelque chose que si tu es hydraté qu'à 95%, c'est pas 5% de performance que tu perds, mais c'est directement 20% de performance. Euh, ça, se, ça se démultiplie. Et donc, c'est très important de laisser ce temps aux athlètes de se réhydrater. Ça, c'est un, un point qui est absolument crucial. Et, et j'espère aussi... Je pense que le cage joueur s'était très vite adapté à ça aussi. Il faisait aussi euh, la pesée à 10h euh, le, le matin, à la veille, euh, dès que l'UFC a, 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 a fait cette mise à jour. Euh, le KSW on pose pas la question parce que là, les intraveineux sont autorisés. Donc... Euh, donc voilà, Mais là, c'est le matin, plus intraveineuse. Donc, euh, tout, est, tout est nickel au KSW, sans, sans grande surprise. Euh, mais voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Euh, on, on se dit que c'était un court coach talk. Fait, on gagne euh, 20 minutes pour que je puisse faire le montage plus rapidement. <rire>
1: on se dit effectivement euh, que c'est… Bah, bah, je pense qu'on a fait le tour du sujet. S'il y a des questions, euh, je serais ravi d'y répondre. Euh... Mettez en commentaire si vous avez aimé aussi les idées de live et, et qu'on puisse prévoir avec christ d'en refaire rapidement. Euh, ouais. Et euh, voilà, mais voilà, des lives où on parle de MMA. Voilà, moi, je, et ce sera le mot de la fin avant de, avant de dire au revoir à tout le monde. Moi, je veux bien parler avec vous de n'importe quel sujet, mais qui a trait au MMA. J'ai ni envie de parler de faits divers, ni envie de parler de géopolitique, ni envie de parler de d'autres choses. Pas parce que, parce que je ne veux pas ou parce que j'ai une quelconque opinion, c'est parce que je, je suis là pour parler de sport et mon travail, moi, c'est d'entraîner des gens et de les amener à la performance. Je ne suis pas influenceur, je suis coach et, et c'est ça mon boulot. Et voilà, et ma vie, c'est le MMA. Donc, euh, je veux absolument bien débattre avec vous de n'importe quoi en live, mais tant que ça reste dans le sport et, et dans les échéances à venir. Voilà. Commenter, liker, partager, ça nous donne de la force et, et si vous le voulez, la semaine prochaine, on fait un petit live avec grand plaisir.
0: Avec plaisir. Ciao, ciao. Et c'est tout pour aujourd'hui. L'équipe Fight Minds te remercie d'avoir investi de ton temps pour écouter le fruit de notre travail et de notre passion commune pour le MMA.